0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Olá, voltei com mais uma fatia aqui do Clube do Bolo. E olha só, dessa vez eu nem demorei tanto assim. Eu disse que ia voltar em breve, voltei. Bom, com esse nome de fatia, de infância nômade, refeições tristes, eu fico imaginando o que é está que passando na cabeça de vocês. Mas é isso, eu vou voltar um pouco para a infância, para um recorte específico que eu vivi durante muitos anos. e Enfim, vocês vão entender. Cobertura da minha infância e a adolescência, início ali, eu passei muitos dias fora de casa, porque minha mãe, ela é técnica em enfermagem e ela dava plantões no hospital. Eu já nasci ela fazendo isso, então pra mim era uma condição da minha vida. Então não significa que eu achasse isso uma coisa boa, principalmente por sermos apenas eu e ela em casa. Quando eu era mini, ali até os três anos de, de vida, eu tinha o meu pai, né, pra cuidar de mim e aí eu amava ficar com ele. Eu não lembro, mas minha mãe disse que quando ela chegava em casa após as 24 horas no hospital, eu dizia pra ela que ah, pode voltar, pode voltar. Porque eu gostava do período que eu ficava com meu pai em casa, sabe? Que criança terrível, né? Péssima, renegando a mãe. Pelo jeito, o meu pai era uma ótima companhia pra filha, né? Bom, mas depois que ele morreu, eu precisava dormir em outras casas, né? Não ia ficar em casa sozinha. E aí começa a minha série de de lembranças que não tem como contar todas aqui, mas algumas sensações eu guardo como se tivessem sido ontem. Sentimentos, cheiros, angústias, chateações, constrangimentos, mas também alegrias. Eu só tava falando coisas ruins, né? Mas tudo bem gente, tem umas alegrias ali no meio também. A primeira casa que eu ficava era da minha avó, que hoje é falecida, mas era uma época em que o meu avô Ainda era vivo também e moravam outras pessoas também jun- junto deles. E mesmo tendo a lei, entre os meus 4 e 5 anos, eu lembro de algumas coisas vividas com, com meu avô. Porque ele morreu quando eu tinha 6 anos. Na verdade, eu lembro até hoje da voz dele. Não, eu não sei como. Uma das cenas que eu lembro é que... E vocês vão... <risos> Vamos perceber nesse podcast que muitas coisas estão relacionadas com comidas. Eu lembro que eu tomava café da manhã com ele. Em minha casa, eu era acostumada a tomar o café com leite. Sim, eu tomava café desde pequenininha. (risos) Faz parte da vida. E daí, lá em casa, esse café com leite era virado no prato, sim. Manhã fazia o café com leite numa xícara e jogava no prato. Colocava biscoito Maria aquele biscoito doce, né, e ficava aquela papinha que era tão gostosa, tão gostosa, gente, meu Deus, ai, eu era extremamente viciada naquilo, só que na casa de vovó, ela preparava pra mim e pra vovó, que também comia, com um biscoito creme crack, ela não usava o biscoito Maria, e eu não gostava, eu ficava triste, calada, Mas eu comia. Pois, além de comida, outra coisa que vocês vão perceber é que a Laís, criança, não abria a boca pra muita coisa. Muito menos pra reclamar de algo por medo de incomodar. Também lembro quando meu avô derrubou a lente do óculos dele e não percebeu. Tinha chegado uma visita na casa e ele estava conversando com essa pessoa na sala e eu percebi, né, que a lente não estava no óculos dele, uma das lentes, e eu louca pra falar Vovô, sua lente caiu! Mas eu fiquei calada até essas pessoas irem embora e eu contar pra minha avó que riu muito da situação a gente achou a lente jogada no, no chão da sala e felizmente não quebrou nessa fase eu também era graciada com as histórias para dormir que vovó me contava as histórias de trancoso como ela dizia não é trancoso a cidade tá gente é uma maneira de falar de histórias contos antigos que obviamente não são reais e infelizmente eu não lembro de muitas coisas entre tartarugas e Escondidas em violas para ir para uma festa no céu. E algum animal sendo amigo de raposa. Eu nunca consegui ouvir a história toda, pois eu dormia antes do final. Talvez esse seja o princípio das histórias para dormir, né? Dormir. Mãinha deixava lá na casa de vovó um ventilador bem pequenininho, que eu queria ter até hoje, porque ele era muito fofo. E eu ficava chateada, porque ele demorava muito para ficar com um vento forte. Sabe aquele tipo de ventilador que começa bem lento e depois de um tempão que começa a pegar velocidade, enfim, era assim. Então eu dormia sem saber o final da história de vovó e sem sentir o vento forte do ventilador. E eu também não reclamava do ventilador, não dizia isso pra minha mãe, não falava isso pra vovó, eu podia abrir a boca e dizer, gente, eu quero um ventilador um pouco mais forte, eu tô precisando aqui, né, tá calor... Mas não, eu não falava nada. Foi nessa época ali, com os meus seis anos, que eu comecei a fazer trabalhos manuais também. Foi vovó que me ensinou a fazer crochê, bordado ponto cruz. E naquela época, bem pequenininha mesmo, eu já fazia tapetes com retalhos. Eu achava uma tecnologia, porque era uma tela, tipo um quadro, com uns barbantes. E eu ia ali passando os tecidos pra formar esse tapete. Essa casa que a minha avó morava não existe mais do jeito que era. Ela virou duas casas consultórios, inclusive já trabalhei lá um período. Mas ali era a rua que na frente tinha um espaço enorme, sem sem nada. E que quando vinha circo ou parque para a cidade, eles ficavam lá. Foi quando eu comecei a ter medo de leões e sonhar com eles. Já que eu ouvi os rugidos lá da casa da minha avó. Gente, como assim, né? tinham animais desse porte viajando de cidade para cidade. Aleatoriamente para ser atração de circo, enfim, fases. Mas o que eu não tive medo foi no dia que apareceu uma cobra na garagem. E eu não me liguei que era uma cobra. eu tava lá, né? Descalça, bem tranquilinha, com o pé, encostado na cobra. E daí eu lembro que eu vi uma coisa assim, nossa... O que é isso? Uma coisa verde com as... Na minha cabeça era uma cobra verde. Não sei se era mesmo. Mas eu não chorei. Eu simplesmente percebi que era uma cobra. É, tirei meu pé e fui chamar minha avó. E ela chamou um cara que trabalhava num sindicato ao lado pra matar a cobra. É, a gente matou, porque naquela época não tinha como resgatar ela com vida. Gente, anos 90. Tirou a cobra da casa, ela foi pra esse terreno lá da frente, onde ficavam circos e afins. E aí ele deu fim a essa cobra. Depois minha avó se mudou pra outra casa e eu segui ficando lá, né? Quando minha mãe trabalhava. Mas eu não ficava só lá. Eu passei alguns dias ficando na casa de... E nesse ponto eu começo a me perder em relação a anos, idade e motivos de ficar em cada casa. Mas eu vou jogar algumas coisas aqui, não necessariamente em ordem. E eu, como falei antes, memórias de comida são as mais fortes. Minha avó, ela não cozinhava. Então, uma tia mandava as marmitas pra lá. Eu fui uma criança, um pouco problemática pra comer também. Então, eu era lenta demais pra terminar uma refeição. Ainda mais quando era uma comida que eu não gostava. E essa minha tia era uma dessas pessoas. Eu realmente não gostava do jeito da comida. Principalmente quando era carne cozida. Nossa, eu faltava morrer. Quando eu vi o marido da minha prima chegando de moto com a marmita na casa de vovó. Ai, meu Deus, eu sabia que era a hora da torcida. Eu ficava... Horas, horas com o um prato na mão, vendo TV, mastigando lentamente, passava o Jornal Hoje, passava vídeo Show e eu lá com esse prato na mão. Até que a minha avó desistia e mandava eu deixar o prato na pia e dizia pra eu fazer, sei lá, um suco de pacote. <risos> Clássico. A gente, socorro. Coisa que eu não tomo mais, né? Obviamente. Mas a tortura seguia quando chegava a noite. Primeiro que eu era cometida por uma tristeza quando eu chegava perto de 6 horas. Sabe aquele sentimento angustiante de anoitecer? Só eu já passei por isso. Hoje eu sou de boa, assim Mas quando eu era criança, eu entrava num estado assim, bucólico, horrível, mesmo sem estar em uma fazenda. Mas era floresta, né? Quase a mesma coisa. Juntava o fato de vovó colocar na rede vida pra assistir o texto e juntava o fato de eu precisar tomar banho, aí a tristeza triplicava. Não que eu não gostasse de banho, mas eu tinha medo da janela do banheiro. Algumas vezes, minha prima, que morava na casa do lado de vovó, ela ia lá para esperar na porta, enquanto eu tomava o meu banho, e eu fazia o mesmo na vez dela. A gente tinha um medo da loira do banheiro, assim, inexplicável. Loucas, né? Mas aí, após o banho, eu precisava tomar a sopa que chegava da casa da minha tia. E, nossa, era pior que o almoço. Eu passava tanto tempo com aquilo que criava um crosta, sabe? Na superfície do prato, de tão frio que tava. Começava o Jornal Nacional e eu estava lá ainda tentando ingerir a refeição triste. Mais uma vez, o avó desistia e mandava fazer um café com leite e comer um pão com queijo e fim. Já que eu puxei a parte das comidas, eu também ficava triste quando ficava na casa de outra tia e ela fazia macarrão ao alho e óleo. E gente, eu não sei o motivo porque assim eu amo macarrão eu lembro a idade porque a minha prima que era a segunda filha dela não tinha nem nascido ainda então eu lá com os meus cinco anos sentada na porta da frente olhando anoitecer e sentindo o cheiro do tempero do macarrão vindo da cozinha ai meu deus eu consigo sentir isso até hoje e me dá uma tristeza só de imaginar consequentemente eu comi o macarrão triste já na casa de outra tia sim quem não sabe eu tenho muitas tias O que não considero, assim, algo muito bom. Mas, enfim. Nessa outra tia, às vezes ela fazia um frango com açúcar. Eu não sei explicar como era. Mas a mini Laís ficava angustiada em saber que ia comer aquilo. Mas eu comia tristonha, né? Mas essa tia, em específico, só me trouxe esse sentimento de tristeza com o frango doce. Porque todas as outras comidas dela, todas me causavam alegria. Já um pouco mais velha, quando eu passei a ficar de vez lá na casa dela. Já que a minha avó, ela se mudou mudou para Recife, eu amava o feijão. Era era assim, perfeito. Mais especificamente, o feijão com arroz branco e bife. Ai, meu Deus, era perfeito. Eu chegava da escola feliz em saber que eu ia comer aquilo. Mas na casa de vovó, eu também tinha refeições felizes, os lanches. Eu amava quando toda tarde ela pedia para eu comprar pão na padaria de Arnaldo. E para quem não é de floresta, eu sinto muito por não saber que guaria é essa. É um pão estilo caseiro que tem um gosto maravilhoso e eu sigo amando. Quando minha mãe vem aqui em Petrolina, eu tenho que pedir para ela trazer alguns para eu matar a saudade. Ou quando eu vou lá, né? Claro, como. Era uma época, início dos anos 2000, em que o pão custava, sei lá, 10 centavos. Então eu comprava uma sacolona e comia com os meus primos que moravam ao lado de vovó. Com manteiga, com queijo coalho, queijo manteiga, presunto, mortadela, sei lá, qualquer coisa e tudo era bom. Pra completar, eu comprava dois litros de refrigerante de caju, pra quem não sabe, pra quem sabe a é nossa cajuína. E é o único tipo de refrigerante que eu sinto falta em tomar, né, já que desde 2010... Eu não tomo nenhum refrigerante Era uma combinação perfeita O pão com a cajuína, ai Ou então ela dava dinheiro pra comprar a coxinha No boteco ao lado Que era a venda de pedinho Nunca mais eu pisei o pé lá Inclusive eu pensei em fazer isso esses tempos Eu acho que eu vou lá, gente Comprar um bolo, um bolo engorda marido Sim, esse é o nome do bolo de leite aqui Era o auge dos lanches infantis Outras vezes, quando tinham muitos primos em casa, além dos nossos amigos que moravam na mesma rua, vovó fazia pipoca ou bolinho virado, que é outra iguaria que muitos podem chamar de bolinho de chuva ou panqueca. Nossa, era muito bom. A gente ali brincando a tarde toda com aquela liberdade de casa de vó, e pra lá eu não levava os meus brinquedos. A gente tinha umas bonecas de de pano. Eu, minha prima e meu primo... Tínhamos cada um uma sacola com nossas bonecas e as roupas delas. E vários pedaços de tecido que faziam parte da composição da casa, né? A gente inventava tanta coisa, tanta brincadeira. Mas essas coisas, assim, vou deixar pra um outro podcast. Só vou deixar aqui a frase, a menina do relógio e mais nada. Um dia eu explico essa nossa fanfic infantil que tem até música própria. Como eu falei, um pouco mais velha, já com os meus 12 anos, eu ficava na casa da minha tia, a tia do Feijão Bom. E lá tinha os meus dois primos, Pedro e Isabela. Com ele eu vivia o um mundo de criações de Legos, todo dia após o almoço eu brincava com ele, que era 4 anos mais novo. E com ela eu aprendi a ouvir Linkin Park, The Cranberries e afins. E Isabela provavelmente vai ouvir esse podcast, hein? Então eu também lembro, quando chegava a Eu dormia mais tarde lá do que costumava dormir em casa. Em algumas vezes eu assistia filme com ela na tela quente da vida. É tela quente, gente? Qual era aquele que passava dia de segunda-feira à noite? Era tela quente? Enfim. Nunca vou esquecer da vez que a gente assistiu Sinais, o filme dos ETs. Eu já amava ETs naquela época. Mas nos deu medo na cena que ele aparecia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente ficou, meu Deus, tá muito próximo. Ai, meu Deus, tá no Brasil. Se vocês nunca assistiram o filme Sinais, assista, é muito bom. E pra dormir depois? Passar pelo corredor pra chegar no quarto. Ai, ah, meu Deus, era o auge. Também lembro que antes de dormir, ficávamos conversando, fofocando, as coisas da escola. E em algum momento, eu acabava dormindo e ela só percebia quando eu parava de responder. Aí eu achava o auge, porque a Isabela era três turmas à frente da minha, eu acho. E aí ela tinha super assuntos que pra mim era, nossa, isso é muito adulto, sabe? E aí eu ficava sabendo do, da sua fofocada, da turma dela, eu achava ícone. Lá também tinha a saga de acordar para a escola, eu era acostumada a acordar mais cedo do que eles na na vida normalmente, né? E aí você lembra que não tinha celular, né? Como saber a hora de acordar? Eu tinha um relógio de pulso desses analógicos mesmo, ou seja, eu acordava na sorte. Eu fico pensando, por que assim eu não tinha aqueles relógios coloridos que... Sabe aqueles de de mesa? Talvez se você viveu ali entre início dos anos 2000, você vai lembrar disso. Eram os relógios quadrados. Tinha de cores diferentes, rosa, verde, azul, enfim. Eu fico pensando hoje em dia, por que não tinha um daquele? Era muito fácil, programava ele apitar na hora de acordar. Mas não, eu ia na sorte e dava certo. Porém, eu acordava várias vezes de madrugada, achando que eu tinha perdido a hora. Quando eu olhava pra janela, tava escuro ainda, né? Era um sacrifício. Aí você pensa, por que, Laís, você não esperava a sua tia acordar todo mundo? Porque eu acordava antes, eu tinha todo um ritual. Que eu... Gente, eu já era uma criança meio idosa. Então, eu já tinha tudo aquilo de acordar mais cedo, aí eu ia tomar o banho, me arrumar, tomar café da manhã e ir pra escola. E eu, geralmente, ia primeiro que eles pra escola já com medo de me atrasar. Algumas vezes ia com minha colega que morava na mesma rua. Mas aí tinha esse sofrimento pra acordar. E o combo. Tinha um medo de fazer xixi na cama. Sim, eu tinha esse complexo e, se brincar, eu tenho até hoje. É um medo de adulta fazer xixi na cama dos outros. Eu faço? Não. A última vez foi quando? Criança? Sim. Mas mesmo assim, então agora que vocês sabem dessa informação, se em algum momento eu dormir na casa de vocês, saibam que durante pelo menos um minuto me passou pela cabeça a possibilidade de passar por essa vergonha de fazer xixi no colchão dos outros. Gente, eu não sei o que é. Espero superar isso um dia. Só tinha uma cama que eu não pensava nesse problema, que era de outra tia, sim, outra tia. Aconteceu algumas vezes de ficar com ela quando maninha tinha plantão noturno, que era quando ela trabalhava duas noites seguidas. Ela folgava durante o dia e a noite ia pro hospital, né? E eu sei que eu tinha 10, 11 anos, por aí. Eu sei porque tava passando a novela celebridade, e eu vi aqui que ela passou em 2003, então era isso mesmo, a minha idade, 10 pra 11. Minha mãe me deixava no consultório dessa tia, que atendia até mais tarde à noite, só depois eu voltava pra casa dela com ela, né? E daí me dava aquela mesma sensação depressiva, bucólica, mesmo não sendo mais 6 horas, e sim 9 horas. Quando eu chegava lá pra lanchar, nossa, eu nunca gostava Dos lanches de lá. Aí me dava uma tristeza novamente, envolvendo comidas. Eu lembro até hoje do dia que eu comi caqui. Eu com o meu caqui na mão, olhando pra janela do apartamento, olhando pra rua. Quem conhece floresta sabe que ela gosta bem nada a ver. Eu não gostei do caqui, gente. Mas assim, eu comi calada, como sempre. E desde então, nunca mais, nunca mais comi caqui. E na minha cabeça, se eu provar de novo, vai me dar aquele sentimento triste, sabe? Talvez seja loucura, trauma, não sei. Talvez eu compre um kaki pra saber se você vota pra que eu faça isso. Manda no DM me incentivando a comprar um kaki. Laís, prova kaki de novo. Porque eu já vi pessoas postando tipo, Ai, nossa, eu amo kaki, minha fruta é preferida. eu fico, gente, kaki é horrível. E já me vem na cabeça a sensação. Aquela cena, eu olhando pra janela. Como eu nunca quis. Não me preocupava com xixi na casa dela. Porque no colchão da cama box tinha um plástico. Tipo assim, o que vem na cama e ela não tinha tirado. Então quando eu colocava o lençol por cima, eu sentia que tinha um plástico. O problema é que me dava mais calor isso, né? E ela não ligava o ventilador. Não sei porquê então, mais uma vez eu sofri por questões de ventilador. Não era uma dormida muito agradável, assim, mas tudo bem. Pelo menos eu assisti a celebridade. Mas aconteceu uma vez o xixi, gente. Sim, e foi... <risos> e foi na casa de outra tia, essa do lado do meu pai. Eu nem falo mais com ela, mas enfim. Mas na época eu passei uma noite lá e quando eu acordei eu tava... Aquela sensação que você sabe muito bem como é, de xixi, de coisa molhada. E eu fiquei pra morrer. Mas eu não falei nada. Caladinha eu fiquei. De manhã eu voltei pra casa e nunca falei pra elas. Claro que em algum momento elas iam saber, né? Por mim, então, eu não tava nem aí. Só queria estar longe. Foram muitas casas, muitos problemas de comida, tristeza e 300 tias. Mas o plot twist é que uma vez eu fiquei aonde? No hospital. Sim, no hospital que minha mãe trabalhava. Eu acho que eu tava meio doente, eu não sei do que, garganta talvez, gripe, enfim. E mãe me levou pra lá ficar com ela no plantão. Nesse dia eu acho que era um plantão só na parte do dia. E eu achei o máximo, eu devia ter uns oito anos, eu acho. Ela trabalhava na ala pediátrica e eu fiquei lá, né, na salinha que preparava os medicamentos, as coisas, enfim, fazendo sei lá o Desenhando, talvez. À tarde eu lembro de ter ido dormir no quarto das enfermeiras em uma beliche. E daí, quando eu acordei, já tinha anoitecido e eu não sabia em que lugar eu tava. Eu fiquei tudo super atordoada que eu tava sozinha nesse quarto. E aí, eu, confusa, né? A criança confusa. Aí eu levantei e saí pelo corredor do hospital até ver minha mãe sentada com as colegas dela. E aí foi um alívio, né? Eu achei tudo que lá eu almocei jantei em bandeja de inox. Sabe aquelas comidas que vêm todas separadinhas? Nossa, eu amei. Foi o rolê hospitalar da infância. Com todas essas coisas que vivia, eu aprendi a ser, de certa forma, independente, pra fazer as coisas fora de casa, a me comportar, a ser educada. Eu não sei se toda criança aguentaria bem assim como eu essa vida. Eu não serei modéstia, gente, é sério, porque era meio complicado. Mas enfim, passei por essa fase. E estou aqui hoje para contar a história. É, se você em algum momento da vida passou por perrengues, fora de casa, na infância e dormir na casa de parentes, em afins conta pra mim, conta lá na minha DM do arroba lá e Jardim com dois M's no final, que eu gosto de saber histórias história de vocês, ou se quer comentar alguma coisa, alguma loucura minha dessa fatia, pode falar lá também se, se quiser dar sugestões de temas, o que, que vocês querem saber falar sobre, se vocês gostam dessas fatias que falam mais sobre coisas do passado, se gostam mais de quando eu começo a refletir sobre a vida Vida. e às vezes eu fico pensando gente quero falar umas coisas e fico hum, será que vale a pena fazer uma fatia para isso às vezes vale às vezes não sei enfim eu gosto de saber o é, que que vocês estão achando e por hoje é só vejo vocês na próxima fatia e é isso beijo